0: Опа, це що у нас, Гітлер? В ЄС Угорщина вже всіх дістала. Немножко по-дібільному.
1: Усім привіт. Це наш сьогодні спеціальний випуск подкасту «Світ на світ». І, як завжди, в студії Олег Павлюк. І Олена Коренкова. Сьогодні ми говоритимемо про Угорщину, її е, в чомусь сподівані, в чомусь несподівані, але, як завжди, досить різкі заяви і як вони впливають взагалі на нашу українську дійсність. Сьогодні ми говоритимемо із нашим спеціальним гостем, редактором Європейської правди Сергієм Сторнком. Так,
2: да, я навіть можу сказати, що е, як я у вас в гостях, так і ви у нас в гостях. Тобто так. у нас така колаборація, е, бо, мабуть, ми допоможемо вам зі звуком, а ви допоможете нам тим, щоб поставити якісь цікаві запитання. І наших глядачів закликаю підписатися на аудіоподкаст, якщо ви любите аудіоподкасти. І підписатися на наш відео, якщо ви
0: любите відео. Отже, поїхали! Добре, отож, мабуть, перше запитання, яке таке, власне і стало приводом для цієї розмови – це нещодавні заяви Віктора Орбана. До речі, важливо, мабуть, як текст, де вони саме були сказані і що це взагалі було. Можна, будь ласка, коротко розказати? Е, йдеться про заяви про расизм, мабуть. Да?
2: Ну, з расизмом все складно, тому що Орбан – він така людина дуже специфічна, який от, входить в раж. Тобто, во-перше, щоб розуміти взагалі все, що каже Орбан, треба розуміти що це людина, яка от є political animal, тобто політична тварина в найкращому або одночасно найгіршому сенсі. Тобто все, що він говорить, він, як правило, говорить нечесно. Він говорить те, що хоче почути його, як він, як він це уявляє, його аудиторія, скажімо так. Тобто, через це оцінювати його по його заявах, це взагалі діч і, і ну, немає цьому сенсу. Він сам навіть свого часу попереджував колег по Євросоюзу. Є така фраза крилата, що не звертайте увагу на те, що я кажу звертайте увагу на те, що я роблю. Тобто це, це, це його пряма мова. Тому, власне, от він іноді, буває, щось каже, входить враж, і, каже, дурниці, яку казати не варто було. Так сталося із ситуацією з расами. Навряд чи він дійсно мав на увазі якісь расистські ідеї, але прозвучало воно, ну, німножко по і викликало жахливу реакцію. Точніше, очікувано жахливу реакцію. Ну, про неї, якщо треба буде, поговоримо пізніше, але, ну, то таке. Де вона прозвучала? Це прозвучало в Румунії, що додає ще, скажімо так, перчинки у цю історію. Чому в Румунії? Тому що Румунія – це одна із тих держав-сусідок Угорщини, де є дуже велика угорська меншина. І там щоліта відбувається такий собі літній табір або літній університет, університет да, який, по суті, відбувається з, з 90-го року. Ну, спочатку там він назвався бавл потім тут ванюшали, байдуже, тобто ми не про етнологію, а про те, що це для Орбана перетворилося і на таку собі трибуну де, де він доносить політичні меседжі. Тобто колись на початку 90-х це, це було місце, де збиралися угорці і румуни разом для того, щоб, типу, єднатися. А після того, як Орбан прийшов повторно, прийшов до влади у 2010 році, це перетворилося на місце, де угорці збираються самі і лють, лайна в мішки європейців. В тому числі тих же румунів. І навіть час від часу на, на, на цьому дотворнявші звучали е, антирумунські заяви, заяви, які трактувалися Румунією як сепаратизм і так далі. Зараз, цього року, там прозвучала заява, які весь Євросоюз е, почув як расистський. Про те, що існують е, місця змішаних рас, це цитата, е, а існує відповідно, ну, за логікою, значить чиста раса. І у всіх так, типа, опа, це що у нас, Гітлер? Ну, тобто, Орман сказав те, що, можливо, він і не хотів сказати, але почули всі те, як це такий референс до фашизму, до, до нацизму точніше.
1: Угу. Власне, от ви зауважили про те, що це справді майданчик уже не перший рік для Орбана для висунення таких своїх ідей, формулювання своїх ідей. Хай вони не завжди відповідають там тому, що він справді думає. І щодо цієї заяви він також потім зауважив про те, що його неоднозначно він не тема в наузі, що він сказав. Але в 2014 році він вперше здається тоді сказав про те, що Угорщина піде шляхом такої неліберальної демократії. Що трохи
0: Росію трохи тут
1: так уже тут почало це відчуватися, але саме заяви цьогорічні це здається була просто це максимальна концентрація усього цього тлумачення на демократії, якій бачить Орбан?
2: Ну, скажімо так, у нього щороку реально концентрація. Я би не сказав, що цього року було от щось таке ахове. Цього року е, ключове було, ну по-перше цей е, е, нацизм, угу. е, а по-друге те, що стосується Росії. Тому що от, що стосується неліберальної демократії, це у Орбана вже давнє. Воно, ну, знову ж таки, повторюся, він, береше при цьому, він каже те, що він не вірить і сам. Ну або, принаймні, раніше не вірив, тобто зараз він, знаєте, коли сам собі повторюєш багато разів, то починаєш щось вірити. Але загалом він розуміє, що він говорить Пургу. Ну, наприклад, коли він розповідає своїм виборцям про те, що найбільше зло в світі – це Сорос, я не вірю в те, що він це вірить. Тобто це культивування ворога, це у нього суто політична технологія. І от те, що стосується неліберальної демократії, це якраз частина цього культивування ворога. Тобто ліберали, ліваки, це наше найбільше там, зло і так далі, що нас хочуть всіх завалити мігрантами. Да, тим мігрантам та Угорщина 100 років не треба. Ну, але він культивує Небезпеку, і з якої о, мудру горську націю зможе витягнути лише ота цей великий правитель Орбан, а, от, от це, ця, це вся його ідея. Тобто, по цьому жодних принципових змін немає протягом останніх. Ну, принаймні 6-8 років.
1: Так, тут логічне питання. Давайте конкретизуємо, на що він це робить? Тобто це, чи можна говорити, чи коректно говорити, що це таке пряме загравання з Росією, наприклад, і чи коректно говорити, що є велика частина його там виборців, які абсолютно підтримують ці заяви, не диференціюючи говорить, він там це вірить, він це чи не вірить? Щодо другого, так, абсолютно, да Дуже багато угорців, дуже-дуже багато угорців
2: вірять в ці заяви, тому що він для них... Ну от, як би ви про нього не говорили, що він дивний урядовець, що він там говорить нечесно і так далі. Але для звичайного обивателя важливо що? Що він вивозить. Він, попри всі нюанси, робить так, що в Угорщині немає якогось, не було досі, Точніше, оце важливо. Угу. Досі не було економічних серйозних проблем. Угорщина мала до приходу Орбана у 2008 році величезні проблеми. Ви скажете, що тоді у всього світу була проблема, але це, не, ну, це так, але не так. Тому що Угорщина стала однією з найбільш постраждалих від світової економічної кризи держав. З низки причин, з низки. Тобто, ну, це, це, це окрема, окремий подкаст треба про це писати, про це минуле. Але на найголовніше для звичайного пересічного е, громадянина, що після того Орбан вивозить. Тобто він не, не дозволяє Угорщині звалитися в велику економічну кризу. Плюс є ще один нюанс, про який, е, ну я так коротко зачеплю, немає сенсу в нього глибоко йти. От ми зараз кажемо про те, що е, ну я кажу, що я, я дійсно наполягаю впевнений в тому, що він бреше і знає про те, що він бреше. Але йому вдається, от, оце нонсенс, брех під час своєї брехні для виборця доводити, що а от він не такий, як його попередники. Які? От вони брехали, а я ні. Тому що, тому що його не те, що його перевалка, а його попередники зробили шалену помилку. Був такий прем'єр Угорщини Ферес Дюрчет. І він Ну, він, його, власне, замінив форма на, 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 на цій посаді. І він свого часу, вигравши чергові вибори, вийшов на внутрішній з'їзд і думав, що там немає преси. Ну, там і не було преси, але думав, що його не записують і сказав своїм Однопартійцям про те, що ми брехали всім е- угорцям от, про те-то, те-то, те-то і тіпа, от, нам треба якось, ну в общем... Мов... Це навіть знімали фільм, здається, да. і
0: показували під час останньої передборчої кампанії. Так, да, і,
2: і от, 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 абсолютно правильно. Тобто Дюрчень тоді, це виходить 2000, який це був? Що? Він е- е- визнав про те, що ліві, а Дюрчень це лівий угорський, що ліві брешуть. Після цього протягом вже виходить 12 років Орбан виїжджає на тому, що він каже, бачите, ліві казали що вони брешуть, а я правий, я вам, звісно, брешу, але, але я, я не кажу, цього. що я брешу. Да. І ц, от цю карту Орбан використовує досі. От, як ти кажеш, що вони е, ну, що він навіть зараз перед цими виборами за 12 років після того е, агітує фільмом про те, що мої колишні е, ці політичні опоненти, які вже на, на, на їх могилі трава поросла на політичній могилі, от вони вам брехали. І от тому я крутий, мене треба обирати. Нонсенс,
1: але це працює. Так, виходить, що угорцям це заходить у будь-яку ну, так.
0: Я тільки нагадаю, там, до речі, був такий цікавий факт про Джорджа Сороса. Ну, по-перше, те, що він угорського походження про це все знають, а по-друге, те, що власне заснував цей центральноєвропейський здається, університет називався, який функціонував тривалий час у Будапешті. І, власне, і сам. Віктор Орбану був стипендіатом програми Сороса свого часу, і він допоміг багато в чому Орбану розпочати політичну кар'єру у своїй тоді ще ліберальній партії Фідес. Ось. Ну, а потім вже в 16-му році, здається, цей університет був закритий, тому що він загрожував Угорщині там і так далі і так далі. Ось. Повертаючись до першої фрази, яку ти сказав, не будемо судити Орбана за словами, будемо судити за ділами. Окей. Глянемо на ситуацію, яка склалася і з тим, як Будапешт ставиться до України та Росії у нинішній повномасштабній війні. По-перше, Перш активно чинив спротив санкціям. По друге, він публічно говорив, що не пропускатиме західну зброю через свій кордон до України. По третє, згадаємо останній візит міністра закордонних справ Петра Сірту, одного з мабуть найближчих соратників Орбана, зараз до Москви, де він на камеру із Сергієм Лавровим містом закордонних справ Росії, усміхався. Потискав йому руки. Дякував за переговори. Це навіть потрапило на камери. Ну і там була навіть ця от прекрасна фотографія, яку Сіярто виставив Facebook, де вони так усміхаються і дивляться в об'єктив. Що це тоді таке? Як можна взагалі це розцінити? Жоден
1: це в контексті абсолютно непрохованої енергетичної залежності Угорщини, яка тільки посилюється від відрослі.
0: Жоден респектабельний європейський політик з початку понемасштабного вторгнення не приїздив до Москви, ну за винятком можливо канцлера Австрії. Та, але і там був такий візит короткий, абсолютно без такої помпи, без такої прес-конференції. Що це було тоді? Це було те, що для Орбана і його влади, а ну, Сіярд робив те, що
2: йому сказав Орбан, ну умовно, да? тобто це не була а, тобто ми взагалі, тут, тут важливо розуміти, в Угорщині є одна людина, яка ухвалює рішення, це не Сіярто, це Орбан. От всі рішення політичні, стратегічні ухвалюються особисто батьки. І, звичайно, це був прояв загальної політики Угорщини. Загальна політика Угорщини щодо Росії полягає, от як, ви, як не дивно це, не у проросійськості. Тобто є такий умовно стереотип, воно дуже привабливе таке мислення, що значить просто Орбан проросійський, там його Путін купив і так далі, воно так не працює. Просто Орбану, Орбан безпринципний, і він готовий ще працювати будь-з ким, якщо він вважає, що, ну умовно, Гітлер, не Гітлер, там Кімчінин буде, якщо б був Кімчінин, який міг би дати Угорщині якісь щось, щось, з ним би працював. Тобто не існує прав людини, не існує а, збройних агресій, не існує нічого. А, от те, що зараз мені здається для Угорщини буде хорошо, от давайте ми з цим будемо працювати. Це дуже недалекоглядна політика, але вона така є у Орбана. Тобто а, він вважає, що а, от, якщо весь Євросоюз відвертається від а, а, Росії, то мені байдуже, що, що це Євросоюз, мені байдуже, що я член Євросоюзу, а я візьму і спробую використати цю ситуацію, щоб стати для Путіна таким рятівним колом, тим, з ким можна е- вести діалог і ну, кому за це Путін дасть трошки дешевого газу. От, ну, цинічно, да, але ну така реальність. Власне,
1: здається, що ну багато дій, якщо говорити про дії, ну і заяви так само Орбана, вони от саме в піку європейському союзу, тобто абсолютно наперекір. Те, що стосується того ж там гендеру, він казав, що це один із головних, взагалі одна з головних загроз для Угорщини в той час, як рівність і права людини для всього європейського союзу, це щось важливе, так само там міграційні процеси і все інше. Тобто, все це робиться так, наче от, на зло європейському союзу. Тут є кілька нюансів.
2: По перше, для а Орбана важливо мати ворогів. Маючи ворогів, ти концентруєш, ну, консолідуєш навколо себе суспільство виборців. І, власне, Євгерсоюз, він обрав одним із таких своїх ворогів. Тобто, ото-от ліберальна демократія, які там змушують нас то-то-то-то, а ми, горді-огорці, інші. Це перший момент. Друге, він, насправді, Орбан стає заручником своєї риторики, своєї ідеології. Дуже складно, коли ти протягом вже 12 років розповідаєш, які небезпечні є гії, взяти в якийсь момент і зробити інакше. Тобто наступний крок він має, типу, на, на сходинку вище, вище, вище. І якщо він вже взявся говорити про те, що ми йдемо проти цінностей ЄС, то ну, він не може в якийсь метр... Пересутися просто швидко. Да. Так? Тобто його не зрозуміє його суспільство, бо, бо він виховав суспільство в абсолютно консервативній е- е- там, ідеології, баченні і так далі. От реально виховав. І зараз дійсно угорське суспільство повірило в казки, які розповідає Орбан, про те, що коли ми вступали в Євросоюз, там були інші цінності. Ну блін, ну подивіться документи Євросоюзу, які ви підписували. Просто базові угоди, EU-treaties, подивіться, і там, там цінності прописані ті, які ви зараз заперечуєте. А Орбан розповідає їм, що ні, от ми вступали, це було був християнський Євросоюз, де було там що немає гендерів, а є лише чоловік і дружина на кухні. І, і дитина в колисці. Да. Так. Це... І про дитину. І це тобто то був другий момент, що... який стримує Орбана, що типу, він зайшов сам в свою спіраль. І третій момент, який є на Чутках, ну, але ж ми так спілкуємося ну, вільно, і я маю право поділитися чутками. І чутки кажуть, що син Орбана гей, якесь так. Да, і він, типу, мож, цілком можливо, що вже сам під впливом своєї пропаганди mm-hmm. вірить в те, що от, цей Євросоюз забрав у нього сина. Зробив з нього гея. Ну, я не виключаю, що він це вір. Або
1: навпаки, це якщо ми починали, що він начебто начебто почав трансформуватися, але він не може змінити свою риторику. Або він... так,
2: так, да. ну, але от такі чіткі є. Їх, до речі, ніхто не спростовував. Це, угу. це а, типу табу взагалі для коментування з боку а, урядових сил, що, що теж додає підозри, при тому, що опозиція під час передвиборчої кампанії про це так активно говорила. А, і, ну, а ще є а, таке, що кажуть, Дочка, ну Орбан, сам він точно натурал, умовно у нього п'ятеро дітей складно бути інакше і зробити п'ятьох дітей, але от якось у нього не склалося, і у прем'єра Угорщини дочка теж іммігрувала з Угорщини. І от зараз він бореться проти геїв і проти імміграції з Угорщини. Цілком можливо, що це також щось особистісне.
1: Давайте ще поговоримо про, наблизимося до теми українсько-угорських відносин в контексті цього всього. Ми вже згадували про те, як неоднозначно виглядає поведінка і, можливо, загравання певне з Москвою на тлі нинішньої ситуації. Але е, хочеться згадати, звісно ж, про такий, можливо, певною мірою неочікуваний крок від Угорщини. Те, що Україна все ж таки, попри все, отримала статус кандидата до, на вступ до ЄС. І Угорщина не блокувала це рішення. Попри те, що в тому ж румунському містечку, де ми почули весь цей, всю цю палітру заяв Орбана у Надцятому році звичало з його вуст те, що Україні просто не світить ніколи стати ні членом ЄС, ані членом НАТО. Як варто сприймати ось цю певну зміну?
2: Це дуже цікаве питання, тому що дійсно це показало, що іноді ну знову ж таки. Це це підтверджує до певної міри. Те, що я казав, що він, він каже, він бреше. Ну тобто, дай це як Росія. Як перевірити, що Росія бреше? Якщо вона щось каже, значить що вона бреше. Ну згорбана, звичайно, не зовсім так. Це таки норма, ну, це не Росія. Це все-таки держава члена Євросоюзу, якої є проблеми з фундаментальними правами, з правосуддям, але там є в принципі певні фундаментальні права, там є правосуддя з проблемами, але є. Там дуже погано все з медіа, але там, не, там зовсім не Росія по медіа. Тобто це не Росія, але він легко може, скажімо так, змінювати думку через те, що Орбан, як людина, яка ухвалює рішення, він говорить часто неправду. І, а говорить те, що потрібно зараз. І це дає йому гнучкість у перевзуванні. Складно перевзутися у тих питаннях, до яких суспільство, типу, вже, ну, в, які, в які суспільство повірило. Це от питання того ж гендера і так далі. А питання членства України в ЄС, суспільство угорське в них не повірило. От у нас є така, такий стереотип, що типу угорцям звичайним пересічним дуже важливо, що відбувається на Закарпатті і так далі. Де там ніхто не знає, що відбувається на Закарпатті. От серйозно, скільки разів спілкувався спілкувався з людьми, які з дуже різних сфер там, скільки разів був там. І я ну, спочатку теж під впливом цієї умовно медійної картинки, коли я там, почав займатися Угорщиною, їздити туди, спілкуватися з людьми, у мене було враження, що всі переймаються Закарпаттям. Для мене особисто став як відкриттям в один момент, коли я спілкувався з групою угорських журналістів, які приїхали сюди, в Україну. Їх запросили для того, щоб подивитися, що у нас, як. Тобто зібрали тих, хто в принципі цікавиться Україною. З'ясувалося, що таких людей насправді мало в Угорщині серед журналістів, але ну хто, хто є, то ті приїхали. І я від них почув такі фантастичні запитання. От одне з них мені запало взагалі в пам'ять, що е, е, хлопець каже, що я нещодавно побував в Україні вперше, це от мій другий візит. Я був на Закарпатті, я був так вражений, що я йшов по Ужгороду, а там вивіски не угорською. Тобто рівень розуміння України, це, це, повторюся, ті люди, яких знайшли, хто в принципі цікавиться Україною. А ті, хто не цікавляться
1: там взагалі, вони її не чули.
2: Тобто, вони не розуміють, що, що відбувається в Україні. Ї, їх взагалі не цікавить. Це членство, ЄС, НАТО. Вообще, а чому ми? Тобто, в той час, як в 18-му році Орбан проголосив як типу ідею, що Україна ніколи не стане член, членом ЄС і НАТО, це не було те, що зрезонувало в угорському суспільстві. І це дало йому змогу зараз просто тупо перевзутися. І він з початку війни, слава Богу, просто... Забувши абсолютно про все, перестав блокувати зустрічі у НАТО на високому рівні, просто перестав. Слава Богу, не пояснюючи нічого, ніхто не вимагає пояснень. Працює і, і, і не чіпаємо так. Само і з ЄС з ЄС насправді він перестав вже блокувати ще навіть певний час до того. Тобто, він почав відчувати, що мабуть блокувати Україну від Євросоюзу, нащо це йому, нащо
0: це там тим же угорцям Закарпаття, тобто просто перестав блокувати. І спрацювали Мені здається, що цим показовим фактом про те, що Угорщина насправді не має якогось такого доволі глибокого розуміння того, що дбається на Закарпатті, є те, що угорська державна пропаганда, умовно кажучи, може згодувати своїм виборцям тези про те, що угорці найбільш постраждалою меншиною в Україні від повномасштабного вторгнення Росії в Україну, і те, що Угорщина не постачати, не точніше, не пускатиме через себе, через свою територію зброю в Україну, тому що вона таким чином наражає на безпеку угорців. Ось, і ці тези так доволі, ну я принаймні не бачив, щоб їх якось активно спростовували там в Угорщині, бо що вони там мали якийсь такий резонанс на кшталт. Це ж неправда, такого бути не може. Тому, мабуть, це теж завірасці підкреслює цю тезу. А тепер повертаючись ж таки до теми. ЄС і НАТО і Угорщини. Очевидно, що в ЄС Угорщина вже, ну як ви вже сказали, всіх дістала абсолютно. Виникає питання: вона може дістати всіх настільки, ще більше, щоб її там якось покарали? Вона вже дістала настільки, щоб її вже почали карати.
2: Власне, коли я говорю про те, що на початку говорив, що Орбан вивозить, але він вивозив до останнього часу. І цей останній час закінчився. Починаючи із 2022 року у Орбана проблеми. І проблеми дуже серйозні, економічні. Не оці ось міфічні геї, які захоплять владу разом з Соросом, а реально тупо бабло. Тому що Євросоюз почав вирізати для Угорщини фонди. Просто ну, існують певні фінансові програми ЄС, які, ну, мають фін... як... які ЄС має фінансувати у всіх державах членів Євросоюзу. окрім
0: Угорщини. Тут треба можна коротко пояснити, що бюджет ЄС затверджується на 7 років. Тут зараз останній це бюджетний 7-річний термін – це 2021-2027 роки. Плюс є ще оцей екстрений фонд, який я сформував для того, щоб допомогти країнам боротися з наслідками коронавірусної кризи. Ось. Тобто і... ці два такі важливі джерела фінансування для Угорщини.
2: І от оцей зараз заблокований оцей коронавірусний фонд. Фонд відновлення він називається. Його дійсно зробили просто з нуля, тобто додали до загального бюджету. Це було правильне рішення. Але ж тоді результатах дуже складної насправді дискусії. Я навіть здивований, що чесно кажучи, слабо вірилися, що вдасться це зробити. Слава Богу, вдалося закріпити норму, що в Єврокомісія має право зупинити надання цього фонду відновлення тим державам, які порушують Верховенство права. І таких держав було дві. Це Угорщина і Польща. Для обох заблокували ці кошти. І ну, в випадку Угорщина йдеться, для Угорщини це багато. Там щось близько
0: 6 мільярдів євро. Угорщина взагалі ж найбільше отримувач коштів ЄС на, на, душу, на, населення. Населення, на душу населення. Да. Ну, в, тобто Орм просто доїть Євросоюз.
2: Найголовніше, що не те, чи навіть, що це багато, а в тому, що Угорщина надто, надто залежна держава. Тобто, коли ти є диверсифікованою державою з великим ВВП, там, з розмаїттям джерел, з диверсифікацією економічних напрямків, як Польща, наприклад. То ти, маючи цю заблоковану суму, ну майже цього не помічаєш. А бідна, досадна, ну ладна. А, а Угорщина почала не витягувати навіть на цих нещасних там, близько 6 мільярдів і зараз Угорщина вже вводить режими економії, і зараз Орбан, який витягував, який показує, що він такий міцний господарник виявилося, що в міцності немає раніше перевага Угорщина була її спрощена податкова система, де там умовно Ну, по аналогії ФОПам, е-, можна було всім бути ФОПами, нічого майже не платити, тобто, такі вільні правила ведення бізнесу, зараз їх всіх дуже сильно утискають, вони, типа, ааа, ми ж тобі вірили, Орбане, ну, М-, как, от. І вони виходять на демонстрацію, а, ну, а він змушений піднімати податки, бо йому не, ЄС не дає грошей. А раніше він, був, він звик жити без податків, по суті, взагалі, ну, умовно, звичайно, не взагалі, але значною, суттєво значною мірою на, на гроші ЄС. Але це не все. Зараз ми заблокували тільки цей шматок, а, а на кону, Стоїть блокада фонду регіонального розвитку або фонду вирівнювання, який, який є найгрошовитішим фондом ЄС, власне з якого Угорщина отримує більше, більшість грошей. Це приблизно 20, І, да, 20 та... мільярдів. Це, це дуже багато. Звичайно їх не заблокують всі відразу, але е, Орбан відчув, що пахне смаженим.
1: А може бути, що частину заблокували, вони почали щось змінювати в правильному напрямку. І є такі оп, все більше не будемо. Ну, Теорично може бути,
0: власне. Це, нагадую цей принцип Батугайпряник, який так, використовував так, в той так. же саме. Я щодо України, коли був безвіз,
2: без власне. Да, власне, в цьому ідея Єврокомісії, що вони хочуть не блокувати все, а хочуть, типу, от бачите, як вам стало погано, коли ми вам перші гроші заблокували. А давайте, от ми там трошечки ще заблокуємо і скажемо, буде так само або гірше, заблокуємо і ще буде краще, трошки щось відпустимо. Тобто зараз формулами намагаються змусити розвернутися. Але ми упираємося в те, що ми говорили на початку. Легко перевзутися щодо України. Дуже складно перевзутися щодо геїв і от этого гендера, і жахливих мігрантів, які разом з Соросом захоплюють Угорщину. Бо він вбив це за 12 років у свідомість багатьох угорців. І е, ясно, що є умовна еліта, інтелектуали в Будапешті, які, до речі, вже там в тривалий час обирають опозицію, угу. е, тобто які, е, в, е, мер Будапешті опозиційний, Хоча, в принципі, ну, люди намагаються обирати більше владу, тому що, типа патріот щось там знайде бюджет, да? але все одно свідомо опирають опозиційного, тому що в Будапешті розуміють, що Орбан бреше. Але виїжджаєш за межі, ну, умовно, як по наших термінах кільцевої дороги, і ти опиняєшся в сільській місцевості або в маленьких містечках, де глибоко консервативне населення, де їм ось ці от сороси, це ж Ну да, мабуть, Пормен правда, каже: це от вони хочуть прийти і відібрати е- нашу землю, святу угорську землю, на е- якій ми прожили тисячу років, тому що, ну, тому що інакше бути не може.
0: Мені, до речі, згадується, що це така доволі гучна історія минулого року, якраз пов'язана з Будапештом, коли їхній мер очолив кампанію проти будівництва. Ну фактично не стільки будівництва, скільки просто здачі землі китайському фуданському університету для будівництва їхнього філіалу. Тоді були такі масові протести ще відносно для Будапешта, тому що фактично це все. Це було вирішено Орбаном і, здається, там умовою цієї угоди між Угорщиною та Китаєм було там, надання вакцин для, проти коронавірусу і так далі. Ось. Тобто такі речі також використовуються і для такої боротьби проти... Ом... Не зас... можна сказати, засилена навіть Китаю в Угорщині.
1: Ось. Я ще коротко так. хотіла от, в продовження цієї дискусії. Там ви згадали про те, що крім Угорщини, ще такою проблемною країною в плані ціновстей, зокрема, була Польща. Але нещодавно, зокрема, влада Польщі говорила про те, що шляхи Угорщини і Польщі тотально розійшлися, і це помітно стало і раніше. Чи можна тут говорити, що питання України і, от, і от, загострення спочатку, потім повномасштабної війни в Україні стало таким каталізатором, коли чітко стало зрозуміло, Суміло, там, умовно, хто на чиєму боці і до кого ближче, там, що Польща все ж таки почала підтримувати всі ініціативи Європейського Союзу.
2: Так, для нас, передусім для України, це стало, ну і для ЄС загалом, це стало дуже важливим у тому, щоб почати зупиняти Орбана. Тобто великим козирем, чи як навіть імунітетом майже для Орбана було те, що у нього була Польща. Типу, ви мене... В мене одні
1: такі. Да, то... да.
2: Тому, річ у тім, що у ЄС, на жаль, досі дуже багато рішень ухвалюється консенсусом. А у питаннях покарання дій, діє принцип консенсус мінус один. Тобто, ну, мінус та країна, яку карають. Але якщо карають дві країни одночасно, то от мінус один, а є друга. І, ну, тобто, а це рішення не пакетне, це, це індивідуальне рішення. Тому е, Польща була впевнена, що її не покарають, тому що існує Угорщина. Угорщина була впевнена, в тому, що її не покарають, тому що існує Польща. І це, це тривало доти, е, доки не постало питання, яке для Польщі більш важливе, навіть ніж європейські фонди. Це русня. Ну Тобто можна терпіти багато чого, але коли Орбан заграє із Путіним, який, як впевнений Ярослав Качинський, вбив Леха і Марію Качинських, а, 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 а ну, в ПІСІ дійсно в цьому, про це впевнений, якщо йдеться про Росію, яка є давнім історичним екзистенційним ворогом Польщі, яка ну, по суті, ну, яка здійснювала Катинь, яка за неї ніколи не розкаялася, яка, а, ну якщо там, ми, ми можемо багато говорити про Волинь, але були періоди часу, коли Україна навіть офіційно вибачалася, і зараз, ну тобто Україна принаймні не, не, не намагається зробити покерфейс. Ми, ми шкодуємо, що сталася трагедія в Волині, яка є неоднозначною, ну, а, а, але шкода, що вона сталася. Катинь – це однозначно трагедія, це просто тупо вбивство, Еліти польської, за яку реально Росія всерйоз ніколи не вибачалася і намагається її досі, ну, типу, так невідомо, що там було. Намагалася на офіційному рівні видати це за багато десятиріч рок- десятирічних поспіль, видати це, що це не ми, а німці там і так далі. Тобто, Росія для Польщі це екзистенційний ворог. Ну і знову ж таки не забуваємо про те, що свого часу хто Росія напала на Польщу разом з фашистською Німеччиною. Тобто те, коли Орбан почав з Руснею загравати для Польщі стало точкою неповернення. І після цього з'явився шанс, що навіть у разі, якщо ЄС дійде до навіть покарання
0: аж до позбавлення голоса Угорщини, що Польща проголосує за. Навіть не стіль, навіть не лише Польща відвернулася до Угорщини, і, власне, вся ця вищеградська четвірка, які раніше гуртувалися так у Європейському Союзі окремим блоком. І Чехія і Словаччина, вони насправді доволі активно зараз надають Україні військовою допомогою, і, зокрема, біженцями допомагають на відміну від Угорщини, яка обмежується виключно гуманітарними ініціативами. Ну, мені здається, що можемо підсумовувати потохання. Так, так,
1: може останнє коротко, давайте а... проговоримо про те, що ми поговорили про механізми покарання Угорщини що вони існують принаймні в Європейському Союзі, в межах НАТО, по суті, реально покарати якось у Горщину неможливо?
2: Неможливо. Просто неможливо. Тобто, НАТО побудовано на принципі консенсусу без варіантів. Можна денонсувати а, протокол про вступ, а, але він не прописаний. Тобто, цей механізм робиться, але він не прописаний. Тому що передбачалось, що ну, всі об'єднуються, просто об'єднуються.
0: Зрозуміло. Ну що ж, сьогодні ми поговорили про Угорщину. Доволі плітне, мені здається. Розібралися, що як любить казати російська пропаганда, все не так однозначно. Як ми взагалі в майбутньому намагатися будувати відносини з такою от Угорщиною? Чекати зміни влади, чи намагатися якось підштовхнути Орбана до більшої проєвропейськості, чи що робити зі ситуації, на твою думку? Це дуже складне, реальне
2: запитання. Я не вірю у можливість повного, скажімо так, примирення чи як знаходження спільної мови із Орбаном. Вірів раніше, ну тобто, не вірів це таке, віра, віра це надто щось теологічне, да? а, ну скажімо, шансів було значно більше до того, як Орбан перейшов в червоні лінії. Після того, як Орбан перейшов червону лінію вже під час повномасштабної війни, ну, мені дуже складно уявити, як він тут просто легко перевізується і ми це, ну, тіпа, забудемо, що це це все було. Тому мені видається, що зараз нам треба утримувати з Угорщиною відносини ні, ні миру, ні війни таке, а, а сподіватися, що орбан зміниться. Досі це було взагалі нереально, що Орбан зміниться. Тому що ну, він, він монополізував все, він зміг побудувати ну, собі от імідж цей крутого міцного господарника, і це працювало. А зараз цей імідж валиться. І у разі, якщо Євросоюз буде достатньо рішучим, не буде йти на поступки і ну. Я не бачу, як Орбан дійсно розвернеться, перевзується по своїх ключових питаннях, які одночасно є ключовими для ЄС, то Угорщина може побачити, що Орбан ні разу не міцний господарник, а просто балабол. І тоді цілком реально, що прийдуть інші. Я не знаю, хто прийде, кращі, гірші, але принаймні ну, буде шанс побудувати якісь відносини, мені так видається. Цілком можливо, що прийде хтось там напіворбан, ну, тобто частина його партії. Тому руйнувати відносини із чинною владою точно не можна. Руйнувати відносини з угорським суспільством не можна категорично, бо вони наші сусіди. Вони обдурні пропагандою люди, да, ну, але, але вони лишаються нашими сусідами. І вони лишаються державою-членом НАТО, зберігають там вето. Ну, нам не потрібно руйнувати відносини з ними. Але м- м- мені дуже складно побачити відновлення нормальних добросусідських відносин з Угорщиною Орбана. Я буду дуже радий помилятися, але підстав для цього не бачу.
1: Водночас, в контексті здається, ти вже європейських цінностей Україна зараз зайняла таку тактику, що вона підтримує всі заяви ЄС. От коли ЄС, наприклад, ці останні заяви Орбана засуджувала, Україна приєднується до цього. Тобто Україна все ж таки так розуміє, що зараз їй дуже невигідно, ну називаючи речі, зименам псувати будь-які відносини з Угорщини. Водночас є якісь червоні лінії, які для України да, дуже принципові, да, да
2: руйнувати і псувати. Ми вже їх зіпсували. Ну тобто, все ну як їх може яка Привіт, різниця? Да. Ну, тобто, ну вони зіпсовані. <в deteriorating> ну, вони зіпсовані, і е, умовно навіть після 24 е, лютого були заяви з українського боку, які також можна було розцінити як псування, але вони були виправдані тим, що Угорщина поводилася, вибачити на слові, абсолютно комудацьки. І ми не могли діяти інакше, ми не могли не відповідати на це. На той момент, я так розумію, в уряді вже зрозуміли, знаючи більше, ніж знаємо ми, Зрозуміло, що це неповоротне, ну, мовно, на той момент ще не було тут воньоша і, і цього всього триша, який понісся, не було візиту Сіарто до Москви. Але ну, можливо, у нас у нашого уряду було достатньо даних, щоб це передбачити. Тому обидві сторони поставили одну іншу перед фактом, що ну, ми один одному ми не віримо. Вони з відносно зіпсовані, але вони не зруйновані. І от руйнувати їх не варто.
1: На цій в міру оптимістичній ноті, так. я думаю, будемо закінчувати. Дякуємо, що ви дослухали до цього моменту і додивилися, хто дивиться відеоверсію. А ті, хто
2: додивилися,
0: обов'язково, все-таки підпишіться також на аудіоподкаст, який у коментах лишається. І на ютуб-канал ну, Європейської правди, якщо ви щось цього раптом не зробили. Це ага. був подкаст «Світ на світ». З вами були, як завжди, Олена Коренкова і Олег Павлюк і редактор Європейської правди Сергій Судоренко.
1: Залишайтеся з нами, слухайте і дивіться нас. Па-па!
0: Па-па!